0: Hello， 大家好，这里是吕嫂。本期内容是跨境电商品牌营销日记的第二篇，那也会是一个小系列，就是关于选品，针对性的去讲三个品，那是新人最好不要去碰的，还是希望拉低大家的预期，你千万不要说 OK， 驴嫂我关注你，然后你必须得告诉我什么品赚钱，你就直接告诉我什么品类冲。就怎么可能呢？对不对？我一是没有那样的专业的能力，二是我就算有那个能力，我绝对不可能告诉你的。我一定是自己偷偷摸摸的先去赚，赚够了那个品类，赚的已经差不多盆满钵满了哦，我在想，哎，这个品类我赚了好几十万，不拉不拉，怎么怎么样？对不对？大家想一下，我怎么可能说这个品类我自己赚的特别好，然后我再去分享给你？来吧，家人们一块来赚吧，然后给自己找竞争对手。OK， 那我们进入到这个小系列的第一篇。就是饰品片，千万别沾边儿，家人们。这个饰品片，我是首先我从做这个呃这个叫自媒体内容很久前就开始一直在狂轰滥炸这个品类了，对吧？就是我我都不谈其他两个品类，可能之后谈我都觉得，哎，我们可以继续探讨说它有什么可钻研的或者怎么怎么着的。这个品类是属于，但凡你不是有那么一点点的优势的情况下，我都直接劝退你。而且我都直接劝很多，比如说我都干了一半了，我有很多粉丝会问我做了一半了，我应该怎么去优化？我都会直接说你直接放弃，然后直接去选新的品类，对吧？那为什么呢？我今天就可能和大家去展开去聊一聊。首先，我总结了两大不去做饰品或珠宝这个两大的原因，原因之一是在于呃品牌营销的劣势。这个劣势它是一个负上加负，也就是减一减一的这个效应的。首先，我们也大概的知道啊，就是但但凡你能知道饰品或者珠宝这个类目呢，你一定知道这个类目其实玩的就是品牌溢价，对不对？就我们都不用去说什么某一个品牌，我们先想这个大的类目。就我相信大家可能会看很多那种财经号呀等等一些故事文章，我们就知道钻戒这种产物的诞生纯靠营销出来的，对吧？就是某一个巨鳄，某一个商人，大家可能会去看到，呃，大家可以去搜索相关的纪录片和影视作品，你就知道，钻戒这个产物它是怎么诞生的。它其实就是靠某些商人巨鳄，他有这个敏锐的营销思维，他就发现了一个东西，然后他就猛夸这个东西，去造成一些市场营销的影响力和卖点，从而去把这个整个他从源头去控制了这个。钻石所谓这个产品的这个呃上游，那它控制这个上游，他当然需要把这些产品高溢价的卖出去，对吧？所以他一方面控制整个上游，另一方面大肆的去推高这个产品的整个市场上的价值。所以呃，这对于新人割麦来讲就会十分十分的可怕。因为我们知道，新人个卖，面对做品牌，就比如说，你需要极强的专业性，你需要很久、耐久的持续性，你需要很高的投入，且这个投入其实很短、很长时间，你看不到回报。那这些特点对于跨境电,电商新人个卖来说十分致命的。首先，你是个新人，你没有专业性，你不是做品牌营销专业出身的，你没有零至一打造过品牌，那持续性和高投入就更不用说了。我操，你让一个新人去花几千块、几万块去打造所谓的一个品牌，一些虚无缥缈的东西，他根本就不可能去做这样的投入的。为什么我会说它会被双倍放大呢？尤其是对于国人的这种新人个卖来讲，那主要就是因为我们的。语言能力，我们的这个地缘的劣势就会出来了，对吧？很多这个跨境电商新人就压根儿连可能刚刚就是一个四六级的水平，对不对？你来写什么产品文案、ins 文案都是靠 ChatGPT 形成的，你凭什么要靠你的这个英语能力去让外国人买单呢？然后我们这只是文案一方面，你又是不是足够的懂外国人的审美、他的文化的这个他的文化的喜好？等等各方面这一系列的原因，你会发现你是一个都不是零，你是一个负。所以在这块上来讲，其实我并不是说我们整个国人的品牌营销能力或者市场营销能力是有多差。其实相反，我是觉得近几年哦，就是随着整个我们的消费能力、消费市场、呃电商等等这些整体的市场的提升，以及大家互相的内卷，其实我们会发现整体上我们自己的。中国的市场营销和品牌营销能力其实是突飞猛进的，你可以看到很多优秀的品牌营销案例，或者嗯看起来很不错、很优质的这种品牌的出现。那么，尤其是在各类的数字营销能力、呃这个电商能力上，国内在这些方面的能力上是绝对是强的。因为就像我刚才说的，就因为我们国内太卷了，没有办法，就是大家必须得让自己的这方面能力变得更出挑，才能吸引到、抓取到更多人的注意力。对吧？但是我就是觉得这方面的出挑，它有可能在某些市场，它并不能去真正的产生它额外的收益。那可能还是会有人去质疑说：“诶，不对呀、啊！你看咱们国人不是蛮喜欢这种进口，对吧？什么外国、国外货什么这种。那老外是不是也有可能喜欢卖这种买这种进口货？巴拉巴买这国内产什么东中国产的东西？但凡了解一点国外消费习惯，或者你大概知道一些国际上的一些消费舆情的。”你应该都不会产生这样的疑问，对吧？首先，我们呃稍微有一点可以普及的就是，其实反而很多国外优秀的独立站或者国外优秀的品牌，他们是爱标榜自己是产自于他们这个本国的，或者说产自于他们某一个国家吧，比如说 Made in Australia， 比如说 Designed in London， 比如说。百分之百 handcrafted in 什么 New York 等等类似的样、呃、字,字样是字字样什么 inspired by 什么什么吧，就类似各种这样的吧。你可以清晰的感受到这些人，他们其实是很希望能把自己的这个家乡、自己的国家提升到一个这个品牌的卖点之中的，而这些国外的消费者的确也会很买账。它的本质的原因是什么？大家可以自己去思考。我们的确也能看到，其实少数的一些国际独立站上，因为的确说实话，大多数你别管它是 design 和 inspired from 哪里也好，但其实它的嗯供应链上游都是来源于中国，所以我们也会观察到有一些嗯很大很大的独立站，他已经不得不去说，我需要为了信息透明化，他会。在一些边边角角的地方写出来，我们的产品是 manufactured in China 的，就是是由中国制造的。当然，这里面具体的原因什么呢，我就就不去展开赘述了。关于刚才讲到什么国人爱买进口这件事情，我我个人说实话啊，在我的印象里，这都是我十几年前听到的什么进口这个字样。我不知道大家有没有这个感受，我估计什么九五后、零零后，甚至都已经不会看到什么进口产品的这个字样了。因为我觉得，首先就是我们随着国内这个经济的腾飞吧！我们从各行各业这个消费级啊，消费级的这个行业里面，我们不去说什么那种半导体啦这种弊端的那些产业链的东西，我们只是说消费级的这些层面上，从小件的数码也好，你的日用品也好，等等等等，再到大件比如说近年大家看到的整个新能源汽车，其实我国的产品力上已经大大的提升了，包括它的价格，包括它的产品力。对吧？我其实我个人最近听到什么“进口”这个字样，都是从我爸的嘴里面听到的。就有一天，前一段时间，他说他想换一个淋浴花洒，他说你去看一下，帮我找一个进口的花洒，质量好一点的。就你可以看到，其实老一辈人他是把质量好划等号于进口了。这个我觉得我们并不能去责怪老一辈，因为那个时代可能的确我国的生产力就是弱。我的工业化能力的确不行，所以是需要，所以我们的确是需要一些国际上的产品，一些进口的产品的。但是换到现在，就但凡你是一个稍微有点独立思维能力的人，你但凡不是那种过于崇洋媚外的人，你都会，你我都鼓励你去选择或者去尝试一些国产的品牌。好的，我们回到整个跨境电商领域。那呃，第二个我观察到的一个发现是说，其实 DTC 这种营销的趋势，包括个人 IP 营销的趋势，如果你去去翻一些好的、优秀的国外的呃 DTC 品牌，你就会发现这些品牌都会毫无意外的，他们会标榜出自己的创始人，标榜出自己的呃整个团队。你别管这个人，就大家可能脑海中想的那种，哎呦，这个标榜一个品牌的创始人，那一定是大佬级别的，对吧？小米的雷军、乔乔布斯啦，等等这类大品牌、大企业的创始人，但是完全不是。现在整个的营销趋势是说，我越是 small business， 我越希望把我自己的个人的这个个人魅力，我个人这种零至一的这种魄力去打造出来，去显现出来。越来越多人是喜欢去看到自己身边的一个。呃，素人他自己全身心地投入到一个新的品牌，然后把自己的这个故事去展示出来，然后会去搬运到这些人的身上，这也是一个蛮好的一个营销趋势的。我个人觉得，这也是我觉得会给予很多新人一个机会的一个点。但是就是说，作为国人来讲，这方面也会比较的有劣势，对吧？毕竟我们不是长着一个。外国人面孔的，当然我相信，呃，国人面孔，如果你足够的自信，你个人魅力足够的大，你的英文能力足够的强，你依然可以以一个个人真实的身份和能力去显示出来。而且，如果你们去观察，有很多中国优秀的呃出海人，他们就是我，我就是一个中国的巴拉巴拉巴拉怎么怎么样。然后巴拉巴拉去做众筹啦，巴拉都直接把自己中国人的身份去标榜出去的。我觉得这个完全没问题的。我并不是觉得中国人就一定怎么怎么样，大家这点要理解。只是说，你的中国人的身份另外一面，你是否能足够的尊重外国的文化？你是否足够了解外国人的语言、外国人的等等等等的一切？你可以适应到外国的这个市场，从而才能把你这个作为中国人的 s p a m business owner 这个特点和它的优势去放显出来。而不是成为一个劣势，对吧？那么第二个大点就是供应链优势，我觉得这个大点是适用于所有你在选品上是可以去考虑的。当然，这个点也是我在之前的某些文章或者某些内容里面讲过的，就是大家一定一定要知道，中国人做跨境电商它的本质是什么？它一定是玩的供应链差，那个产品的价差。什么是所谓的供应链差呢？这个供应链的差其实就是体现在我们。丰富的产品差异化，然后高效的供应链的这些效率上，比如说，我我们在举一些具体的例子就可以知道了。比如说，产品十分的丰富，它为什么会丰富呢？就是因为工人成本低，开模成本低，等等等等。你可以轻易的说，就去定制到你想要的那个很差异化的产品。但是你觉得这个东西在国外它可能吗？它绝对不可能。国外要想说去定制什么一个产品，去开发一个产品，它要面临很高额、很高额的这个成本的投入，但是在国内就不一样了，对吧？国内的工厂这么多，然后你就随便提你的需求，那五十件甚至就有可能他就帮你去定制了。然后再说效率上，工厂这边这么多工厂，他就巴不得的我七天一个月就帮你开模出来。你在国外你就别想了，你在国外的那个效率。几乎就不可能有这样的工厂，国外的人也几乎都是在联系中国的工厂。如果你作为一个国人，你只要有这方面的想法，你就能以极低的成本打造出一个相应具有差异化的产品出来。但是，但是饰品这块这个差异化其实就完全没有了。你这个东西，首先饰品本身就是一个，就它就类似于衣服一样，服饰一样，就是它就是一个靠。外表来去做差异化的，你本人你能这么设计出来，外国人也能这么设计出来，对吧？然后他的这个产品的质量或者开模什么的这些费用，你是这个价格，那么外国人也是这个价格，对吧？我就其实简单搜索了一下，比如说，呃，这个珠宝的 wholesale 的一些，我就我就没有具体去搜，我就简单一搜，你可以看到 Sponder 的第三位就是一个中国的一个这样的一个 wholesale 的一个卖家推的广告，你就可以发现。中国的这些工厂都不用你说了，他们其实已经早就把老外的这些这些创业者都卷的已经死去活来的。你外国人不是想做么？好，我直接作为工厂，或者我作为中间二道贩子来去卖你这个珠宝首饰的这个呃这个定制。对吧？然后你这块儿你还吭哧吭哧的在那儿去做，你根本就没有任何的优势，对吧？我们再举一个更微观的一个例子，就比如说我们设想，其实有一个老外新人和你一样想去做跨境电商创业，对吧？他们也开始一通研究研究什么呢？我研究选品吧，选品和你一样想的，哎，我是不是选一个高客单价的什么体积小、质量小的？结果他一看，哦，我找到了饰品这个东西，饰品它很轻呀，然后一共一卖就能卖出去几十几百块钱、几千块钱。他也觉得这个东西好呀，对不对？你为什么能想到视频呢？因为你也是在什么社媒上或者任何渠道上看到的这类的消息，说哎呦，视频我赚了好几百万，巴拉巴拉的，运费特别低，什么产品也很低，但是我又能卖得很高价，你就觉得你行了。老外他们也觉得他们行呀。所以其实总结而言，就是你作为一个新人，当你能看到的某些偷机取巧也好，或者这些小的 tips 技巧的时候。这些技巧完全不是什么有信息价值的技巧的，就是所有人都知道这个东西，它都被用烂了，都是被已经被上下游的人都从这里面截取这个利益，都截取的都烂掉了。那么第三大块，其实就是想和大家去聊一些这些所谓很多新人被哪些信息所蛊惑，被这个迷惑呢？对吧？很多人就会会听到这儿就会说，哎呀，你不行，你不专业，你就不要说这个品类不行嘛。那肯定每个品类都有人家都做出来了，巴拉巴拉，类似这种话，废话。你说的这种 Z Z 正确的话，我觉得你说都不用说的。那哪个行业还没有人能做出来吗？一定是有很多优秀的、专业的视频类类目的创业者的、成功者的，绝对不否认。但是我这个内容是说给跨境电商各卖新人的，好不好？就如果你是一个大佬，比如说你就是个视频厂二代，我操；再比如说你就是个 A B C， 然后你又你的人格魅力也很强，你也想去做跨境创业，然后你呢平时又十分热爱这个买饰品啊、买卖饰品啊什么这种巴拉巴拉的，你当然也可以去尝试啦，对不对？等等，以上这些人其实，这些人恰巧他们可能就完全不会点进来我这篇内容看的，对不对？人家其实已经很笃定我就是要做视频创业。我就是知道饰品市场是什么样的，我知道我要卖给谁，我知道我在干什么，我知道我会面临什么样的问题，以及我会怎么去克服他们。但是我为什么去针对跨境购买新人呢？这些人往往我观察下来，他们几乎会卡在选品环节上卡很久很久，在那儿道听途说的各种去查资料，查那个，查这个，然后好怕可能在某红书上就查到了。看到了一个人说：“哎呦，我零至一视频创业，嗯，三个月月入百万，什么吧？这种我靠！你一看，你哪经得了这种诱惑？然后你就开始无脑去冲视频了。那么毫无疑问，就会被埋。那么问题又来了。那么很多人就会说：那我凭什么？我为什么会在小红书上看到人家那些人就能成功呢？你是不是你自己不行，你就觉得人家都不行的？好的，我会和大家简单交流一下。”某红书上大多那些做视频创业或者被包装看起来很成功人，他们整体里面的套路会是什么？首先，我们还是会摘掉那些人家真正成功的人哈，真正成功的人一定有，而且我也观察到几个。但是那些人，说实话，你去看一看嘛，他们真的没时间、没精力，天天在那发某红书的，他们真的忙得累得要死了。就是但凡做过跨境电商一点点的，事就知道。真的没那个时间包装什么？哎，我月入百万不啦不啦的，类似那种那种<笑>帖子的。说一下，某红书上那些做饰品创业的这些包装的东西，他们模式大概是什么？其实它有一点点类似于微商模式，也就是之前我估计得十年前了吧，就是面膜的微商模式，我不知道大家还记不记得那种模式是什么呢？就是每天晚上发那种呃朋友圈，然后建自己的这种群，然后告诉自己亲朋好友，你看我自己做。做微商，嗯，什么可赚了？什么你努不你赚多少，完全取决于你努不努力。什么类似于这种心灵鸡汤，大家记不记得？都是诞生于微商面膜那个时代。他们是怎么赚钱的呢？他们就是靠卖自己的面膜代理去卖给自己的亲朋好友。哎，你来从我这儿进进这个面膜吧，你来做我这个二级分销吧。然后你做完以后，你可以再卖你的三级分销，我们都可以从中去获提点。它就有点类似于目前的大家看到的。视频创业了，然后你可以看那些视频创业，他们的帖子都是什么，都是一些美美的打包视频、沉浸式打包视频，然后一些打包的图，然后再稍微专业一点的呢，他会去说一些自己的 ins 的运营的东西，对吧？他说自己的运营啊，一千粉了、五千粉了、一万粉了，你你去看一下吧。他如果不打马赛克，你你随便去看，你随便找一个 ins， 你去看一下，他那个粉百分八十这样的人都是假粉。再稍微稍微赚一点会一点的，他就开始批自己的稍微费后台假假订单截图了，说哎呦又出单喽，然后什么昨天卖了十单二十单的巴拉巴拉的，然后你也别问我为什么，好吧，你可以去观察。好的，那么我们再去往下去探究他到底怎么去套路我们的呢？那很多人可能看到这种虚假的繁荣以后，肯定扛不住呀！我操，我反正正要选品，我也想去创业，想去做副业，我就去问问人家呗，姐妹怎么搞、啊，求带巴拉巴拉的。那么这个时候呢，他们就要开始第一步了，就是卖代理、卖产品。比如说299卖你代理，你可以用我的图，然后可以呃做什么一件代发巴拉巴拉的，或者呢，你可以去囤货，你可以买一千块钱的货，巴拉巴拉，类似这种。这两种，不管你任何的模式，它万变不离其宗，总归是需要你去从他那儿买他的产品。你接完货了，呃，饰品到你手上，你会发现，那我也没法发呀，因为没有包装嘛。然后你就看到这些饰品创业人，他们，哇，那个饰品创业人，我告诉你，人家的这个包装的这个卷的程度是真的很厉害，各种五花八门的这种包装就都出来了，什么各种一个十克的小饰品，他给你干了五百克的包装进去，恨不得。飞机盒，飞机盒上再套一个袋子，然后飞机盒里面有各种的什么擦拭纸，什么小的那个小塑料袋，什么小玻璃盒乱七八糟，就一个十克的小饰品，他给你能干十几个包装进去，对不对？你你看着，哎，真的还挺美的，我怎么弄呀、啊，姐妹？好，人家就说你可以买我这儿的包装呀、啊，我直接给你。包装你也买完了，产品也买完了，你是不是得就开始去引流了？开始建，不管你是建站，那么一开始的新人可能说我不建站，太成本太大了，我就建 ins 号吧。很多人就是被说什么 ins 创业就可以用 ins 引流就行，哎，然后又开始去弄 ins， 结果你发现 ins 连上都上不去。你问，哎呦，从哪儿搞那个嘛，对不对？然后人家就开始卖你那个 ，ok， 那个你也买完了，你又发现这个素材好像你自己拍的也不太行。对吧？因为刚才我说有有另外一种模式吧，你可能会掏一笔钱来去做一些高级的代理，他会直接分享你他拍出来的素材。好，又交了一笔钱，你可以用他们的一些物料素材来直接去无脑的发 ins 了。你还觉得哟这多省事你看我多聪明哎，搞的这么省事的东西，发了几个礼拜，你发现不对劲的，压根就没观看或者没人关注，就更别提出单了，对不对？然后你又去问姐妹这怎么办呀？我这不出单呀，都搞了一两个月了。好了，那边又开始什么 SEO 教程、Meta 教程、Google 教程、Ins 运营教程、Shopify 建站教程，一个一9 8你买不买？你就会发现，视频创业整个全生命周期都在那儿等着哥你。咱们也不能说割吧，我觉得割可能有点惨。你说人家有没有交付你东西？真的有交付你东西？是不是给你视频了？是不是给你包装了？是不是给你所谓的教程都给你了？但是你很有你你别说很有可能，你就是百分之九十你做不出来的。有多少人都在这做这个东西？你你你就全 ins 去搜吧，或者你就你都别说 ins 去搜了，你就某红书去搜这个什么 ins 视频创业，能搜到上万家、上十万家都在这做这个东西，哪有那么多有钱的老外冤种天天就就买这些玩意儿啊，家人们？所以就是还是总结一下整个视频创业，你说能不能行，赚不赚呢？<笑>我觉得能赚，他赚的这个逻辑或者本质是什么呢？就是靠卖代理啊。你所以我的意思是 ，OK， 你要想去冲视频可以啊。你就像他们一样，你自己包装自己，你自己去做一些那个，对吧？套路的东西，你去卖分销、卖代理，和他们一样。你去看他们怎么做，这就是我观察下来，在国内做跨境电商饰品创业的唯一的赚钱的模式，靠卖给国内的小 B 的这些代理。然后呢，我们就会发现，因为那个东西它卷得太狠了，就是它，它，它太多人都在做这个东西，大家已经可能都不吃那一套了，所以就就会出现很多变体出来，什么，呃，什么什么投入一万创业 ins 饰品创业失败，然后发那些美美的图，结果呢，你就会发现下面其实很多这个人就被这个标题党吸引进来以后，然后看这些美美的图，就说，哎，你这个包装哪买的还挺好的，你这个要不？这个清仓卖给我们，然后他那就开始呵呵变着法的就开始卖你这个包装或者卖你这些饰品了，都开始清以这个清仓的这个名头，以自己失败的噱头来去继续做这个生意。你看吧，你观察一下这些人，他他说自己创业失败都失败了好几个月了，还搁那发帖，还说自己创业失败，跟他交流失败的经验什么的，最后都在那卖那个包装。如果你现在目前正在选品，我建议你直接就跳过视频，千万不要再去做视频。如果你是一个正在说在视频中还没有过多的投入的一个新人，直接切换品类，不要去抱有任何的幻想。如果你是一个投入了很多了，已经你已经开始去打造品牌呀、啊，去拍图建站。呃，找了很多专业团队在做了。那当然，我建议你可以继续尝试一下。我觉得这毕竟是一个很难得的经历和经验。这份经验积累下来，就算你失败，你也可以复用在你别的品类上。当然，我更希望你可以成功，因为我觉得你既然都已经很大量的投入了，我相信你是一个具备一定的专业能力、专业认知等等能力的一个人。我信相信。但凡你有专业的能力和专业的投入，就像我们刚才讲的，哪个类目、哪个行业，它一定还是有机会去成功的，好吧？也希望你们可以成功。好，那么本期内容呢，就到此结束。希望大家关注驴嫂，专注贝哥，拜拜。